0: Oi, eu sou Rodrigo Ramos e era uma vez um backlog. Olá pessoal, hoje vamos então falar sobre a metodologia mais conhecida e que se tornou a preferida aí das organizações que querem realizar algum tipo de transformação, sim, Vamos falar dele, vamos falar do Scrum. Aqui, né, pessoal, o objetivo não é explicar o Scrum, já que existem aí inúmeras fontes que você pode buscar na internet e aprender sobre o Scrum. Aqui o objetivo é mostrar como o framework nasceu e como ele evoluiu. Também vamos falar sobre algumas coisas que estavam lá no começo da criação do Scrum e que acabaram aí se perdendo ou foram retiradas durante a evolução do framework, né? Mas vamos lá, não dá para falar de Scrum sem falar do Jeff Sunderland. Sim, ele é o pai do Scrum. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre, é, sobre o próprio Sunderland. Como é que foi a sua carreira? Ele começou, na verdade, sendo piloto de reconhecimento na Força Aérea Americana. Ele serviu em 1967 na Guerra do Vietnã. Depois que ele voltou da guerra, ele foi para Stanford. E lá ele fez o seu mestrado em estatística. E também trabalhou muito próximo do Laboratório de Inteligência Artificial lá em Stanford. Depois... Ele foi para a Universidade do Colorado e fez o seu doutorado em biometria. E aí ele conta que passou anos neste doutorado tentando descobrir o que acontecia em uma célula para que ela se tornasse cancerosa. Ele tentava descobrir quais eram as regras para que sistemas adaptativos complexos, como uma célula, é, como que esses sistemas evoluem para estados positivos ou negativos. Né? No caso de células cancerosas, estados negativos. Mas o interesse dele era como que é, essas adaptações poderiam criar estados positivos. Isso, gente, mais tarde iria influenciar muito o trabalho do Sandler, já que as organizações são sistemas adaptativos complexos. E ele percebeu que os elementos da sua pesquisa poderiam ser aplicados nas organizações. Porém, no começo da década de 80 houve uma drástica redução nas verbas destinadas às pesquisas científicas e a bolsa do Sandler foi cortada e ele então ficou desempregado. Um pouquinho depois, em 1983, a MidContinent, que prestava serviço para mais de 150 bancos nos Estados Unidos, estava tentando lançar seu ATM, sim, o caixa eletrônico. Os computadores que a MidContinent utilizava eram os mesmos que o Sandland usava no seu doutorado para rodar os programas estatísticos e ele se tornou um grande candidato aí a, a ocupar uma vaga dentro da Midcontinent e foi o que aconteceu ele acabou virando vice-presidente de sistemas avançados lá quando ele chega na Midcontinent, os problemas existentes no projeto fazem ele refletir que o modelo de desenvolvimento utilizado não era muito eficiente, e já naquela época ele sugeriu uma forma completamente diferente de trabalho. Na Midcontinent ele isolou todo o time de desenvolvimento e de gerentes de negócio, criou uma espécie de empresa dentro da empresa, era uma empresa quase como uma empresinha separada dentro da Mid-Continent. Essa empreitada acabou tendo bastante êxito e começava aí então essa reflexão sobre uma nova forma de trabalho. Após esta experiência, Sunderland passou por diversas organizações, sempre buscando que equipes trabalhassem de maneiras mais eficientes. Em uma destas experiências, ele conheceu um cara chamado Rodney Brooks, que era professor de inteligência artificial no MIT. O Brooks estava trabalhando numa nova abordagem de inteligência artificial. Ao invés de tentar ensinar um robô, ou seja, ao invés de colocar previamente uma série de dados históricos que dariam uma espécie de conhecimento ao robô, ele criou um mecanismo para que o robô aprendesse. O protótipo que o Sanderland viu funcionando parecia uma aranha de seis patas. Esse robô, quando era iniciado com um chip em branco, ele cambaleava no começo e praticamente não ficava de pé. Aí então, ele ia descobrindo tudo pela primeira vez, ia batendo nas coisas e resolvendo as situações com base no ambiente real. Isso significava que ele podia se adaptar a qualquer ambiente. Em pouco tempo, esse robô, que no começo mal andava, já era capaz de correr. Essas ideias foram fundamentais Pro Sandland criar o Scrum, porque ali ficou uma pergunta na cabeça dele, abre aspas, e se a gente criasse um conjunto simples de instruções para que as pessoas numa equipe trabalhassem juntas exatamente como as pernas do robô, elas se auto-organizariam e se otimizariam da mesma forma que esse robô? Fecha aspas, e essa foi a tônica do trabalho do Sandland por toda a década de 80. Avançando então para a década de 90, mais exatamente em 1993, o Sandler vai, com todas essas experiências, toda essa, toda essa bagagem, para a Excel Corporation, como vice-presidente também. Novamente, ele sabia que os modelos atuais não seriam capazes de atender as demandas necessárias. Ele também buscou com a sua equipe uma série de referências e novas maneiras de trabalhar desenvolvimento de produto. E nessa busca, eles depararam com o artigo do Takeuchi e Nonaka de 1986, The New New Product Development Game. Eu comento em detalhes esse artigo lá no episódio 11 aqui do podcast. Vale a pena você dar uma conferida. As experiências descritas lá no paper estavam muito alinhadas com os pensamentos e a experiência do Sandler. E acabaram dando forma às suas ideias. Foi como uma espécie de prova que ele estava no caminho certo. Além disso, o artigo acaba batizando a forma de trabalho que Sunderland estava criando. Já que há nesse artigo uma metáfora com o um jogo de rugby. E o Scrum é a principal formação deste esporte. Foi na Excel que os papéis do Scrum surgiram. Temos então lá o primeiro PO o primeiro Scrum Master, o primeiro Product Backlog e o primeiro Sprint Backlog. E claro, a primeira Sprint. Nascia formalmente o Scrum. Em 1995, o Sunderland mostra o Scrum para o Ken Schaber, que era na época CIO na Advanced Development Methods. O Schaber gostou do que viu e trabalhou com o Sunderland para formalizar e apresentar o Scrum oficialmente na OOPSLA de 1995. Essa sigla é de Object Oriented Programming Systems, Languages and Applications, que é um evento muito importante que acontece todo ano nos Estados Unidos. Indo agora para os anos 2000, e exatamente 10 anos depois do lançamento do paper, ou seja, em 2005, a gente tem o primeiro caso de sucesso onde o Scrum é usado em larga escala. Pelo menos é o primeiro caso documentado e público. Um cara chamado Pat Dimmer, que era vice-presidente na época do Yahoo, levou o assunto até o board da empresa e eles entenderam que o Scrum alinhava bem com o estilo que o Yahoo usou nos seus primeiros anos ainda como uma startup. E ao mesmo tempo, dava estrutura para suportar o crescimento global. Gabriele Benfield foi responsável por liderar o rollout do Scrum no Yahoo. Alguns anos depois, em 2008, o Sunderland, o Pete, a Gabriele e mais uma pessoa chamada Jen Ostergaard criaram a Scrum Foundation. Foi a primeira consultoria de implementação de Scrum, treinamentos e tudo mais. Avançando um pouquinho mais, em 2010, temos um outro evento importante que impulsionou a popularidade do Scrum. Esse evento acontece no FBI. E a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender por que, que ele é tão importante assim. Bom, vamos lá. A gente precisa voltar agora em 2001, lá nos atentados de 11 de setembro. Logo após os atentados, o FBI começou uma reformulação total nos seus sistemas. Porque na época dos atentados, não havia um sistema integrado que era capaz de cruzar os diversos dados dos diversos escritórios do FBI. Essa deficiência fez com que os dados de diversos escritórios que tinham evidências de que algo estava acontecendo, né, fez com que esses dados não fossem cruzados e acabou resultando nos atentados que a gente conhece. Ou seja, teoricamente, os atentados poderiam ter sido evitados se houvesse esse cruzamento de informações, já que existiam evidências suficientes, mas elas estavam todas separadas e espalhadas. Muito bem. Constatado esse fato, o FBI então começa a reformulação em todos os seus sistemas. Isso foi logo em seguida então dos atentados ali em 2001. Porém, lá em 2010, ou seja, praticamente uma década depois, nenhum sistema tinha sido entregue ainda e milhões já haviam sido gastos. Né? Era um projeto fracassado na época. E aí, em 2010, surge então o Sunderland, que traz o Scrum para o FBI e coloca o projeto para rodar em 2012. Ele implementa o projeto em 2012 e faz a entrega de um sistema chamado Sentinel. Isso realmente deu uma grande impulsão ali para o Scrum. Nessa passagem pelo FBI e o desenvolvimento do Sentinel tem algo muito interessante que vale a pena a gente comentar aqui. Ainda em 2010, então logo quando o Sunderland chegou, havia uma incredulidade de que algo seria diferente. Né? Inclusive, um relatório da Inspetoria Geral diz o seguinte, né, em, tom, em tom bem incrédulo, abre aspas, o FBI afirmou que vai utilizar uma metodologia ágil para concluir o desenvolvimento do Sentinel, fecha aspas. O mais interessante aqui, não é nem a afirmação da inspetoria geral, é a resposta do Sunderland a essa afirmação. E nas palavras dele, ele diz o seguinte, abre aspas. O uso da expressão metodologia ágil mostra quão pouco a inspetoria geral sabia a respeito do Scrum. O termo ágil data de uma reunião de 2001 na qual eu e 16 outros líderes no desenvolvimento de software criamos o que se tornou conhecido como Manifesto Ágil. O Scrum é a estrutura que constitui para pôr esses valores em prática. Não existe uma metodologia. Fecha aspas. É muito interessante quando Sunderland diz que não existe uma metodologia e que chamar de metodologia ágil é mais uma confusão ali naquele momento da inspetoria geral do que um termo correto. Ele mesmo diz, o uso da expressão metodologia mostra quão pouco a inspetoria geral sabia a respeito do Scrum. Pois bem, isso mostra que para o próprio Sunderland não há métodos ágeis, e sim métodos que são instrumentos para se colocar a filosofia ágil em prática. <música> achei tão interessante essa colocação do Sandland que eu resolvi aprofundar um pouco mais sobre a primeira, ou as primeiras definições do Scrum. E aí eu voltei, então, lá no artigo de 95. E realmente tem algumas coisas bem interessantes lá no artigo. Vamos lá. A primeira definição que aparece do que é Scrum é a seguinte, está assim lá no artigo. Abre aspas. Scrum não é um método de desenvolvimento ou um processo formal. É um algoritmo de compressão de melhores práticas observadas nos últimos 50 anos de desenvolvimento de software. Essa definição, apesar de não usual, ela está bem alinhada com a resposta que ele deu, né, naquele caso do FBI, expressa muito bem o desejo do Sandland de criar não um processo de desenvolvimento de software, mas sim um mecanismo de regras simples para que equipes possam trabalhar juntas e aumentar suas performances. Lembram aquele caso do robô, onde regras simples faziam com que um robô aprendessem sobre o seu próprio ambiente e conseguisse correr em pouco tempo? Muito bem, essa definição coloca em prática aquele desejo antigo do Sandler de trazer esse conceito para organizações. É uma pena que essa definição ela acabou ficando lá no paper, e eu não achei nenhuma outra referência do próprio Sandler depois em relação a essa definição. Na minha visão, a definição que a gente tem hoje, que está lá no Scrum Guide, ela é muito menos precisa que essa utiliza uma série de termos genéricos e que dão margem para muitas interpretações diferentes. Um outro ponto que durante as minhas pesquisas me chamou bastante atenção, além dessa questão da definição do Scrum, era a seguinte pergunta. O que realmente diferencia o Scrum de outros métodos interativos e incrementais? Vários episódios aqui do podcast já foram dedicados a modelos desta natureza tivemos o V-model, o Spiral Model, o Ivo, entre outros que eu acabei comentando ao longo dos últimos meses. Já no começo dos anos 80 já era sabido que tentar mapear, controlar, seguir processos a risca resulta em burocracia e excesso de controle, além de não surtir o efeito desejado. Todos esses métodos que eu citei, já buscavam tratar cenários mutáveis e complexos, assim como o próprio Scrum. Então, qual é a diferença do Scrum para esses outros métodos? Para a gente entender com maior profundidade essa diferença, a gente de novo vai recorrer a uma explicação lá do paper de 1995. E aí eu preciso fazer aqui uma definição, preciso trazer aqui uma definição que está lá no paper. Ele traz dois tipos de processos, os teóricos, quando são definidos previamente, e os empíricos, quando não são definidos previamente. Então nós temos processos que podem ser classificados como teóricos e empíricos. O caso do robô que a gente viu anteriormente é um exemplo de um processo empírico, já que não havia pré-definição. Esse modelo também é chamado de caixa preta, já que os ajustes e refinamentos ocorrem pelo próprio aprendizado interno, sem intervenção externa. E o Scrum é um exemplo de caixa preta. Nele, os processos de desenvolvimento de software não são definidos previamente. A cada sprint, o time vai definindo quais os processos deve utilizar e em que medida utilizar. E aqui está a diferença. Em outros modos, como o Scrum Model ou o v model por mais que haja a preocupação de incorporar tratativas interativas e incrementais, os processos de desenvolvimento estão bem definidos. O Scrum irá assumir que os processos de análise, desenho e desenvolvimento dentro de uma Sprint são imprevisíveis, e somente rodando o algoritmo Scrum é que podemos determinar como e quando acomodar esses processos. Por fim, tem mais um aspecto nesse paper que eu gostaria de comentar. O Scrum que a gente conhece hoje, e que é o que está lá definido no Scrum Guide, é aquele com um ciclo contínuo de sprints. Porém, no artigo original de 95, o Scrum aparece com mais duas partes. Uma antes dos ciclos contínuos, chamada de Planning and System Architecture, e uma de dos ciclos contínuos, chamadas de closure. E mais, estas duas etapas são descritas como processos bem definidos, ou como falamos anteriormente, do tipo teórico. Eles têm saídas bem definidas. Então, o Scrum de 95 é composto de duas partes com processos bem definidos e lineares e uma parte de processos empíricos. Estas duas etapas já não aparecem mais na primeira versão do Scrum Guide em 2010. Ou seja, em algum momento nesses 15 anos, entre 1995 e 2010, o Sunderland decidiu que essas etapas não mais deveriam constar no método. Eu não consegui encontrar nenhuma referência do porquê essas etapas foram desconsideradas, principalmente no que diz respeito a essa primeira etapa do Planning and System Architecture. Hoje a gente percebe que é muito comum uma certa ansiedade de começar sprints imediatamente, e dependendo do cenário, algumas questões importantes acabam sendo discutidas de forma superficial ou até nem sendo discutidas. Tanto que para suprir a falta dessa etapa, muitos times acabam adotando o uso de uma sprint zero, para que o time justamente tenha tempo de discutir questões de arquitetura, por exemplo. Se esta fosse ainda uma etapa declarada dentro do Scrum, isso não seria um problema. Hoje, sem dúvida, Scrum é a metodologia mais utilizada no mercado. Porém, boa parte da filosofia e do entendimento mais profundo tem sido deixada de lado. A profusão de treinamentos e coaches que apareceram nos últimos anos produziu uma quantidade enorme de profissionais que foram treinados para repetir o algoritmo. E com pouco, ou até nenhum, questionamento. Soma-se a isso uma certa arrogância no discurso do Scrum. Os textos do Sandeland frequentemente constroem propositadamente uma dualidade do Scrum versus o Cascata, do Velho versus o Novo, quase como se fosse o bem contra o mal. Veja, nas palavras dele, abre aspas, há duas formas de fazer as coisas. O antigo método em Cascata, que gasta centenas de milhões de dólares e com frequência não apresenta nenhum resultado, ou a nova forma, que com menos gente e menos tempo, garante mais resultados, com qualidade melhor e custos menores. Fecha aspas. E para não parecer que eu estou exagerando, novamente, nas palavras do Sandler, abre aspas, o nome dessa abordagem é Scrum, eu a criei há mais de 20 anos, hoje ela é a única maneira comprovada de auxiliar projetos deste tipo. Colocar o Scrum como uma verdade absoluta e única maneira de resolver os problemas, associado a treinamentos puramente funcionais, criou uma espécie de exército em torno do modelo que o defende independentemente da situação ou contexto. No mundo binário, se você questionar demais por que devemos implementar o único método que irá resolver os problemas, então você não está do lado certo ou do lado bom. A única opção, então, é que você está do lado errado do lado mal, que normalmente é verbalizado como pessoa resistente à mudança, com um mindset fixo, não inovadora e por aí vai. Movimentos como o Scrum But reforçam a ideia de que deve-se manter o um modelo íntegro e de que todas as recomendações do Scrum Guide precisam ser aplicadas da maneira lá descrita. De a insistência na dualidade, criando até uma certa rivalidade, tira o foco central das discussões. As organizações estão atentas a isso e cada vez mais o Scrum terá que continuar provando seu valor em um mundo diverso no que diz respeito a metodologias não binário e complexo. E se você gostou e quer saber um pouquinho mais, eu deixei todos os links, referências e papers lá no post deste episódio no era uma vez um backlog.com. Assine este podcast no Spotify ou nos aplicativos do Google e Apple Podcast. Tenha um comentário ou feedback, envie para contato arroba, era uma vez um Até o próximo episódio e lembre-se, o futuro da sua história é você quem escreve.